0: Hey, yo soy Paco Villa y estás en Ven Tal y Como Eres, un nuevo espacio en donde podremos conocer toda la diversidad de gente que tiene esta gran compañía universo Solution, donde cada episodio nos damos a la tarea de charlar con un compañero o compañera hablando de temas que varían desde trabajo, familia, interés social, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas, son las conversaciones detrás de escena. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Para mí es un placer el poder recibirles otra vez y que me acompañen. Quiero mencionarles que estamos cruzando fronteras con nuestro primer invitado internacional, Fernando Carrevaro. Él es una persona completamente especial, el cual va a dejar algo marcado en esta charla para ti. Y como dicen los argentinos, un hincha de los sueños de la vida. Espero y te guste. Muy buenas tardes a todos los radioescucha, podcast escucha de, de este episodio. Para mí es un placer eh, tener esta, esta visita a este podcast de Ven Tal y Como Eres. Con ustedes está el buen compañero Fernando Carlevaro. Fernando, muy buenas tardes. Desde Houston nos escuchas.
1: Así es. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo están? Estamos muy bien, estamos al 100, acá como dicen en, en México o en la zona de Monterrey, estamos al 100% felices de, de que puedas estar aquí con nosotros, el que puedan conocer a, a un Fernando Carlevaro, eh, esta es un, la primera edición, déjame, déjame presumo que tenemos a un participante fuera de México, pero que está dentro de nuestra zona de la TAM, y pero sobre todo que es de habla española o habla hispana, por así mejor decirlo, que es Fernando Carlevaro. Él nos va a platicar un poquito ahorita de, de su función dentro de esta gran compañía y él, como dice nuestro título, él viene tal y como es a, a platicarnos quién es, qué es tras de, de, de su puesto y su función aquí en Universe Solutions. Fer, Platícanos, ¿quién es Fernando Carlevaro? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Como digo yo en, en mis inicios,
1: eh, hablando de béisbol, ¿qué picha, qué batea? ¿Cómo le gusta que le avienten la bola? Muy bien, gracias Paco. Bueno, gracias por la introducción. Mi español no es, el, es de los peorcitos, porque viniendo de Argentina, la verdad es que hablamos un, un español bastante transformado, ¿no? Este, creo que a lo largo de Latinoamérica el colombiano es el más puro, me parece, y cuanto más al sur nos vamos, peores digamos, ¿no? Así que yo vengo de allá abajo, así que no es el mejor. Bueno, sí, nací en Argentina, nací en Buenos Aires, en el centro de la capital federal de Buenos Aires, porteño, como les dice, como nos dicen, ¿no? Por estar cerca de, del puerto. Obviamente era un puerto muy importante por muchos años, entonces a los que nacimos en Buenos Aires nos llaman porteños. Eh... <coughs> Nací en un barrio clase media, mis padres trabajadores, mi mamá ama de casa, mi papá contador. Y bueno, este, crecí en un colegio eh, católico, fui a primaria y secundaria. Pasamos brevemente por Río Grande, vivimos un año por el trabajo de mi padre en Tierra del Fuego, que es bien al sur de Argentina, donde está un famoso triángulo, donde está Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, muy cerquita. Hay una ciudad que se llama Río Grande. Bueno, ahí a mi papá nos mandaron por un año a trabajar. Y bueno, la verdad que no la pasé muy bien, tenía seis años, hacía mucho frío y la verdad que no estábamos muy cómodos y entonces al año siguiente nos volvimos. Y después, bueno, eh, crecí, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Buenos Aires y ahí fue donde conocí a la que hoy es mi esposa hace ya 26 años. Eh, 26 años que la conozco, en realidad 24 que nos casamos, casi 24. Eh, tenemos dos hijas, Delfina que tiene 20 años y Candelaria que tiene 15. Delfina ya no vive con nosotros, después si quieren les cuento, pero bueno, ya acá en Estados Unidos, eh, vivimos en Houston ahora, hace casi 8 años y los chicos cuando empiezan su universidad generalmente se van a otras ciudades, acá se mueven mucho, diferente a, a otros ámbitos, ¿no? En Buenos Aires como hay tantas ofertas, y es un poco la ciudad muy importante comparado con el resto, lamentablemente, ¿no? Porque está todo muy concentrado en una ciudad. Acá no, en, en Estados Unidos es diferente, y entonces, eh, bueno, tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Austin, que es la capital de Texas, aquí a dos horas y media, ¿no? Y Candelaria, bueno, está en su high school, está en el noveno grado de los 12 que, que son la, 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 la ocupación. Eh, bueno, ahí está, ella. Futura golfista, o sea, no golfista, creo que se va, lo, lo hace como hobby, este, le gustan los números, como la mamá y el papá, digamos, no siendo dos ingenieros, así que veremos a ver qué pasa. Y bueno, mi esposa sí es ingeniera industrial también, nos conocimos en la facultad y bueno, eh, ¿qué hago en Univar? Bueno, vinimos acá hace ocho años, pero yo estoy en Univar hace tres años y yo estoy responsable, tengo inicialmente con la responsabilidad de eh, exportaciones globales, es una división de Estados Unidos y vendemos productos a más de 70 países en aquellos casos en los que los clientes quieran importar directamente y no comprar a través de nuestras filiales locales. Entonces ahí, cuando el cliente decide importar, nosotros podemos ofrecerle esa opción de enviarle los contenedores con productos químicos hasta los puertos en los países de destino y ahí los clientes nacionalizan el producto, lo importan y lo mueven hasta sus bodegas, sus plantas para fabricar. Eh, ahí tenemos, bueno, un equipo bastante interesante, se llama UGE, Universal Global Exports, o exportaciones globales. Y después, bueno, como tú bien dijiste, estamos, estoy muy relacionado con el equipo de México porque tengo también responsabilidad por Guatemala, eh, con nuestro equipo eh, de Guatemala, José Rosal, José Lira, eh, Stephanie y Marielos, bueno, y Alejandra, ¿no? Figueroa, que forma parte del equipo, que ahora está trabajando justamente con exportaciones globales. Y con el equipo incipiente de Dominicana, que es por ahora Rubén Abreu, eh, único empleado por ahora y estamos formando la filial como centro para atender todas las necesidades del Caribe. Entonces, eh, tenemos Centroamérica y Caribe cubiertos, más las exportaciones globales.
0: ¡Qué padre, qué padre! Oye, bueno qué lindos nombres de, de tus hijas. Eh, me, ya, ya, yo todavía no soy padre, pero... Ya te los voy a, a piratear porque me gustaron, Ay. me gustaron los dos nombres de tu hija y que sí, por ejemplo, yo también dejé, yo también dejé el nido, el nido de, de mis papás lo dejé igual, creo que eran 17 o 16 años cuando de Chihuahua yo me mudé a, a, a Monterrey, entonces igual entiendo un poco esa parte y ya después ellos vinieron para acá, yo, ellos en lugar de quedarse en, en Chihuahua, ellos se vinieron para acá a Monterrey, entonces ellos siguieron acá al, al hijo, ¿no? Yo soy el menor también de, de, de una familia de dos, entonces, de una, tengo, tengo una hermana y eh, yo de, soy el menor, ¿no? Pero igual todos estamos por este lado, y la golfista, muy importante, interesante, y sobre todo en una zona que es el Valle de Texas, para, lo, para los que nos están escuchando, eh, Texas es una zona que puede decir... Eh, pues es pues el estado más grande que hay en Estados Unidos, pero hay mucha afluencia dentro del golf. Entonces hay unos campos hermosos en lo que viene siendo todo el Valle de, de Texas que conforma desde Dallas hacia abajo, si no me equivoco, Eso es a lo que le llaman el, el Valle de Texas, pero qué padre. Oye, oye ¿y cuántos años tiene ella jugando golf? Eh, quiero decir, amateur o ya hace mi pro. No, no,
1: todavía es amateur, juega para el colegio. Hace tres años que empezó, tres años y sí, dos meses por ahí. Eh, y está empezando a jugar bueno, en el en, con el colegio y después está jugando un torneo paralelo en la liga de Texas, del sur de Texas, del PGA Tour, pero no, todavía es muy amateur y está aprendiendo y le falta todavía muchos, muchos, eh, mucha práctica, mucho driving y mucha, mucha concentración también. Así que eh, quiere, quiere pegarle bien, quiere hacerlo bien y obviamente el golf, a mí me gusta mucho ese deporte porque eh, te recuerda siempre que uno tiene que ser humilde, ¿no? Porque después de un gran tiro, este, viene un tiro malo. O sea, o después de tres grandes tiros, pero en algún momento el tiro malo viene. Y en los profesionales incluso les pasa. Nosotros Así miramos es. mucho golf en casa. No tenemos cable, la verdad, no somos muy de mirar series ni películas. Me esposa un poco, pero como familia, el golf nos concentra. Y entonces, bueno, este fin de semana que pasó el PGA Championship, que ganó Phil Mickelson con 50 años, no. Me siento un poco identificado, la verdad. <risa> este, pero bueno, la verdad es que compartimos y bueno, sí, y Phil Mickelson empezó haciendo un bogey, empezó mal, y sin embargo la perseveración, eh, sobreponerse a la frustración, eh, estar concentrado, eh, saber que es una maratón, no es solamente una sprint de 100 metros, y así es un poco la vida, ¿no? Entonces yo veo muchas conexiones entre la vida con el golf, ¿no? El golf es, y uno está solo en el golf también muchas veces, ¿no? Uno lo puede ayudar, pero el golf eh, te enfrenta a la pelota, es el único deporte que se juega con la pelota quieta. Así es. Y pese a eso, es muy difícil igual este, mantener la concentración, el brazo, subir que las rodillas, que la cabeza, que el cuerpo, en fin. Cuando venía sí. acá Monterrey... Te, te voy a llevar a, a,
0: a un campo que me gusta mucho jugar a mí. Yo tengo mis, mis bastones, no soy tan amateur, yo soy más que todo eh, por el simple hecho de actividad y, y, y pasar un buen rato. Estoy, digamos, en no sé cuántos niveles sean antes de llegar a amateur, pero estoy en el medio. Pero, pero como, como se dice en el béisbol, no el béisbol sí es algo también que me gusta mucho, que dice después de un gran foul viene un gran out, ¿no? Entonces, al, al ejemplo que tú dabas con la parte del golf están un poco polveados mis palos pero, tío, en cualquier oportunidad podemos ir con gusto a jugar ahí Oye, y como, y como buen argentino, hay, 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 hay preguntas que se les hacen a los argentinos ¿no? Entonces, sí, sí. una de estas preguntas es ¿Charlie García o Gustavo Cerati?
1: ¡Qué buena pregunta! ¡Uf! Y me marcaron mucho mi adolescencia los dos, obviamente, ¿no? Eh, me gusta Charlie, la verdad, Charlie me gusta mucho. Tiene mucha, o sea, ha formado varios grupos diferentes. Entonces, de Sui Generis, eh, con esas canciones de Fogón, cuando oh. de campamento, con la guitarra, después Cero y después su historia como solista y con otros grupos. no, Así que Gustavo me encanta, obviamente también Soda Stereo me encanta, pero elijo a Charlie. Creo que, creo que
0: igual me, me voy con, con Charlie creo que Charlie fue uno de los, que, los parteaguas que hicieron en la música, sobre todo en el rock en español, ¿no? Y, y, el rock, y cuando hablas tú de rock en español, creo que, que la Argentina es, es, ahora sí que, cuna de los grandes, ¿no? Gustavo Cerati pues igual, la trascendencia de una generación de los 80 a los 90, a final, en mediados de los 90, marcó muchas buenas generaciones. Muy bien, entonces contestaste muy bien la, la pregunta. La otra es esta es más difícil. Bueno, dependiendo, pero ya me dijiste es tu barrio. Entonces, ¿boca o Rive?
1: No, ahí, ahí estoy fuera de esa discusión, por <risa> suerte. No, eh, mi abuelo, te cuento la historia ya que estamos. Okay. Mi abuelo este, era docente y por alguna razón de la educación eh, conoció a los, a los jugadores de estudiantes de La Plata. ¿sí? Okay. Y entonces, bueno, se hizo. No era muy fanático del fútbol, pero bueno. Debido a ese evento, allá por los 50, hace muchos años, este, bueno, se hizo de Estudiantes de La Plata. Pese a que nunca vivimos en La Plata. La Plata es una ciudad que está como a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Nunca vivimos ni trabajamos, pero bueno, él por esa razón se hizo hincha y bueno, obviamente, fan de Estudiantes, mi padre y bueno, yo también y mi hermana. Así que toda la familia de Estudiantes de La Plata. Y de ahí viene la bruja Verón, Verón padre, que salió pero, padre. en los 60, bueno, y varios jugadores, bueno, obviamente Carlos Vilardo, ¿no? Fue jugador de estudiantes y después técnico de la selección argentina. Eh, Juan Sebastián Verón, hay muchos jugadores conocidos que salieron de estudiantes. Es un club, digamos, en la segunda línea, no de los cinco grandes, pero ahí uh -huh. estamos por abajo.
0: Oye, muy, muy, muy interesante en la parte esa. Y la última, ¿asado o una empanada? Asado, <risa> que... <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que más disfruta de un asado un argentino?
1: Y a mí me gusta todo, y eso es una de las cosas que extraño acá, digamos, porque no, no, no es lo mismo. Estoy tratando de ver si me hago una parrilla, o sea, el, 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 con los ladrillos, bueno, todo como lo hacemos en Argentina. Este, y me gusta todo, me gusta empezar tranquilo, aprender la leña, ¿no? En costadito, hacer el fuego, que venden a la brasa. Y pasar el domingo tranquilo y entonces después poner primero todas las achuras, ¿no? el chinchulín, en fin, las mollejas. La, mor la morcilla. ¿no? La morcilla, el chorizo, todas esas cosas, obviamente. Y ya te estoy describiendo eh, el almuerzo de los que invitaría. Eso es lo que yo haría mientras los más hablan. Así que ya, ya. lo linkeo con el final, ¿sí? pero Y, y, y eso, es un, eso es una ley. Mi esposa me dice...
0: No, no, no. Cuando tú prendes el, 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 el carbón o el asador, como decimos acá en, en, Monte, en México, en Monterrey, dices tú, yo me voy a esperar al final, porque tú empiezas a llenarnos con puras cositas y al final avientas la buena carne, ¿no? Entonces, yo mejor hasta el final. Sí. Entonces mucha, y esa es la clave. Creo, creo yo que, que el asado o la carnita asada, como dicen acá en México, es esencial, ¿no? Empezar con algo para picar. Una, una, una tablita de quesos, con un jamón, después le metes la, la, los chinchulines la mollejita con su limoncito
1: uh, hambre,
0: <ríe> la mollejita con su limoncito y al final pues ya metes un, un, un buen, eh, bueno en Argentina se le podría llamar un asado de tira o un chorizo o, o bien este, un chorrito dirían los, los americanos o, o acá en, en, en México te vale un chorrito unas costillitas después ya sea que metas un buen bife, un ojo de bife, con su cejita bien doradita, o un ribaicito de este lado. Entonces, es lo mismo. Eh, déjame presumirte. En, en mi casa, que es tu casa, te, si sí tengo yo empotrada la, la, la parrillera tipo argentina. Con su, con su lámina angulada, en una inclinación de 20 graditos, para que toda la grasa vaya bajando y no te... No te haga arda la flama y te queme ya, o abarrate la carne. Porque me gusta mucho la carne asada, ¿eh? por eso, por eso me, me gusta hablar de, de la carne asada. Bueno, bueno,
1: entonces este fin de semana creo que te voy a ir a visitar, Paco. Adelante, cu <ríe> cuando guste. Ya todos han
0: claro. sido invitados y cuando quieran podemos ar armar un claro. buen asado. Oye, Fer, y me, me gustó mucho la, cuando te tocó a ti dar el. El safety share o, o abrir una de las sesiones que, que el, Inge, el Inge Fernando hace cada, cada viernes, dependiendo el, el mes, por cierto. Este, que Hablaste sobre los libros. El, ¿Era el día mundial o el día mundial sobre el libro? Eso me, me quiere decir que te gusta la lectura, te encantan los libros.
1: Me gusta, sí, me gustan los libros. Y, eh, la verdad es que me gustan los libros, pero me gusta mucho como ingeniero y de chico. Sí. Me gustaban mucho los libros. Siempre quise ser algo relacionado con los números y astronauta era mi, o sea, trabajar en la NASA, en realidad, más que astronauta, de chiquito, chiquito. Y entonces empecé a, a, a leer, digamos, libros de esos, ¿no? Más reales, no tanto de novelas ni de ficción, sino libros más de, relacionados a la ciencia. Un poco nerd lo mío, pero bueno, es lo que me gusta. De hecho... Tengo acá, que lo tengo acá, no lo traje, es un libro eh, que se, se llama Cosmos, de Carl Sagan, que Mari hizo referencia en el último podcast, y él es un personaje para mí muy importante en mi vida, digamos, ¿no? porque él este, fue mi primer contacto con, con el espacio y con la NASA y, y con cosas que él empezó a hacer en esa época y que empezaron a comunicar, ¿no? Acordémonos, ¿no? En los 70s, early 80s, Internet no existía, además, es decir, el celular, ni nada, o sea, en, en Argentina apenas empezaba el televisión, la televisión a color, digamos, ¿no? Entonces no había el acceso a información ni de casualidad de lo que, de lo que hay hoy, digamos, ¿no? Entonces eh, todos mis libros y mis lecturas estaban mucho más enfocadas a eso, ¿no? Tengo una, una enciclopedia también de la tecnología, que eran libros con, con dibujo, pero... Eran para mis 8 o 10 años y entonces era como, no sé, cómo es la imprenta. Cómo es eh, eh, los trenes, o los barcos, o los aviones, o la televisión, o la energía. Este, so, eran diferentes libros, eran una enciclopedia de 12 capítulos, y bueno, empecé a leer por ahí. Después, obviamente, la, en el mundo universitario, bueno, uno lee cosas más técnicas y más este, eh, relacionadas a lo que uno estudia, ¿no? He leído algunas novelas, sí, he leído algunos libros, pero mi... mi mi interés por la lectura es por el conocimiento y es por tratar de formarse en lo que a uno más le gusta, digamos, ¿no? Así es. Una de las
0: cosas que ahorita que mencionabas de Carl Sagan con, con, cuando platicamos con Mari eh, en el episodio anterior y, y de lo que ahorita eh, muchas generaciones hoy en día que no disfrutan el volar tu imaginación, ¿no? O sea, como, como esa enciclopedia donde tú veías eh, ilustradamente eh, el contenido, pero cuando tú lees alguna novela, o en el caso este del cosmos, que te vas imaginando, y mientras estás leyendo, te imaginas y te trasladas directamente a donde el autor quiere mencionarte, ¿no? Entonces, eso es lo más padre de, sobre la lectura, y es una de las cosas que digo, a mí me encanta también leer, eh, me gusta un poco la, la lectura en el aspecto, pues, de desarrollo. Sí me gusta la, la, la parte de, de, del conocimiento, en, sobre todo culturalmente, ¿no? Lo que viene siendo algún otro tipo de cosas que no te permite llegar, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive en la Antártida o cómo se vive de esta forma, ¿no? Entonces, ese tipo de lectura a mí es la que... ¿Por qué me lleva a ese lugar, no? Así pero, es, es, pero es muy, muy, muy lindo la lectura. Vino. Un argentino debe tomar vino, ¿no?
1: Sabes que yo no... <ríe> ¿No soy el argentino raro, no, no, to no tomo alcohol, nada, eh, estoy, alcohol. soy medio aburrido, no tomo alcohol, nunca fumé ni nada parecido, o sea, eh, tuve muchos amigos en mi vida, quiero decirte, sobre todo en mi adolescencia y, y adultez temprana, porque claro, yo era el que manejaba a todo el mundo porque todos sabían de que yo no tomaba nunca, y entonces ellos me querían mucho, ¿no? Para que los lleve a la casa de vuelta, digamos,
0: así que... Ah, yo, yo, yo que quería platicarte de mi visita a la región de Mendoza para, para, para donde, donde probé el, el... ¿cómo se llama? El Malbec tradicional argentino, ¿no? Entonces, por lo que... Malbec, eh, la región de Mendoza es la zona vinícola, por así decirlo, que de la Argentina y muy recomendada para todos los que vayan allá. Pero bueno, también, también me tocó ir al... ¿cómo se llama? Al... Al, ¡Ay, se me fue, se me fue, se me fue! al ah, Parito Moreno! ¡Al, ah, al Glacial! Sí. Al, ¡Al Glacial de Parito Moreno! Muy, muy lindo. Tuve una oportunidad hace como seis o siete años de, de visitar la Argentina. Entonces, fui por mis, mis... Una, para comer el asado, el asado de tira, conocer la región, las, las cataratas de Iguazú, hermosa zona y... A mí me gusta mucho el tema de los caballos y todo, entonces conocer la, la Patagonia Occidental, eso, eso fue para mí como, como los gauchas en ese, o carreaban el ganado, y viene la traición el, del asado argentino, pero bueno, muy bien, la, la parte del, del vino pues obviamente ya pues me que me dio aquí en, en esta red social de que a mí sí me gusta probar <risa> un, un, un buen tinto pero bueno eh, siempre es conocer a alguien que hace diferente
1: y aún así sigue gozando la vida no creo que sí, en me este, gusta en mucho ir este a visitar las bodegas o sea he ido a Mendoza bueno a varios lugares por trabajo y por placer también o sea hemos hecho he hecho alguna reunión de trabajo organizada en Mendoza porque hay lugares espectaculares sobre todo en los últimos años que se han puesto de moda las bodegas boutique ¿No? Uh -huh. Son pe pequeños emprendimientos, pero muy así por ahí, muy especiales, con algunas cepas especiales y que tienen hoteles y tienen así, está todo preparado para el turismo y para también eventualmente eventos corporativos, ¿no? Y fui por trabajo porque el vino que te gusta tiene, bueno, en el proceso eh, hay, una, hay un circuito de enfriamiento y ahí adentro lleva un producto químico que es, Básicamente propilenglicol, grado alimenticio, obviamente es un circuito cerrado, pero eso mantiene refrigerado o, digamos, enfriado eh, determinadas partes del proceso de fabricación. Así que... Eh, eso, que lo... No lo ¡Eso no lo sabía! <risas> ¡Eso no lo sabía!
0: ¡Eso no lo sabía! Y eso es importante, el, el conocer y el, y el aprenderte algo, ¿no? Eh, mi, abuelo, mi abuelo paterno, él, él siempre mencionó, ¿no? O sea, siempre que platiques tú con una persona, sea una hora, diez minutos, quédate con algo de esta persona, ¿no? Para que tú puedas seguir aumentando. Y mi madre, eh, ella mencionó hace dos semanas, sí, hace dos semanas tuvimos una comida familiar, y ella, eh, ella mencionó, hay que ser ladrones. La palabra que ella utilizó eh, fue ratero, uh -huh. pero es un sinónimo de ladrón. Hay que ser ladrón, pero ladrón de, de conocimiento, ¿no? O sea, el, que, el quedarte con, con algo de esta persona... Y, végate. y uno pensaba que el vino salía de la cepa, lo plastaban con los pies, lo echaban a su barrica de roble blanco y ahí quedaba durante los 15 o los años que tenía que fermentar, no pero vaya Todavía la, la, es lo que hace emocionante en el mundo donde trabajamos de que el químico no necesariamente es algo malo, ¿no? Sino que es utilizado para mucho y en el grado alimenticio, pues no se diga, ¿no? Ya casi todo eh, el factor químico le ayuda a, al proceso y obviamente a la demanda que hoy en día se, se tiene, ¿no? Así es,
1: Paco, sí. De oye,
0: oye, Fer y... ¿Cómo llegaste a, a, a ser un, un, un tejano ya con, cuántos, con estos años que tienes ya en, en, en Texas o en Texas, como algunos llegan a mencionarlo? ¿Qué, qué, qué trajo a, a Ferre y a su familia al Valle de
1: Texas? Bueno, excelente pregunta, Paco. Y sí, eh, en, la verdad es que yo de chico tenía siempre la idea, la NASA, lo que te comentaba antes, ¿no? y el... A un lado... ¿La tienes a un lado ahí de tu casa? La tengo a un lado, exactamente. Una de las tantas sedes, pero es una sede muy importante, ¿no? Acá, de acá salió la famosa frase Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema. Y este, sí, acá lo he visitado varias veces, te podrás imaginar. Antes de vivir acá y después de, o sea, ahora, ¿no? Eh, siempre tuve la idea, digamos, me, me llamó la atención mucho este, estar acá en Estados Unidos. Y después, bueno, conocí a mi esposa y ella también tenía los mismos intereses. Y bueno, por, las, por diferentes razones no se nos dio por los trabajos anteriores y decidimos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Y esta es una historia interesante en nuestras vidas porque los dos teníamos carreras corporativas, digamos, este, en, en, nuestro, en, en Argentina, ¿no? En nuestros trabajos anteriores y la verdad es que estábamos bien, o sea, nosotros teníamos un, una buena posición, digamos, vivíamos en un barrio muy lindo, teníamos, las chicas iban a un colegio muy bien, o sea... Y mucha gente nos, nos preguntaba, ¿no? Y, pero si ustedes están bien, ¿por qué se van? O sea, ¿por qué se quieren ir, no? Y, bueno, esa es una, es, la respuesta a esa pregunta siempre va a ser muy personal, ¿no? O sea, hay, hay gente que dice, no, yo no me quiero ir por mis amigos, mi familia, mis padres. Y todas son respuestas válidas, ¿no? Y nosotros queríamos perseguir el sueño de estar acá. Y, entonces, armamos un plan. Es, es muy, es una historia interesante porque estábamos en, estábamos en Nueva York de, de, de visita. En mi trabajo anterior, en el primer año, me había ido muy bien como director de la, de la división que tenía y me había ganado, es una empresa que hace muchos, eh, tiene una política de premiación como tenemos nosotros como el, con, el, con el Championship Award, bueno, pero esta lo tiene y lo, lo tiene bien, bien, bien establecido hace muchos años, es un premio que, digamos, está muy, muy bien rankeado dentro de la compañía y como un beneficio, ¿no? O sea, porque de, definitiva lo es. Entonces, bueno, el primer año lo gané, habíamos crecido 62% y entonces, bueno, fue un buen crecimiento y gané. Y estábamos en Nueva York con el equipo de gente, algunos que me reportaban, toda de Latinoamérica, éramos como 30 eh, parejas, o sea, 60 personas. Y estábamos en Nueva York y entonces estábamos en el Times Square. Ese año tocó Nueva York, o sea, los destinos son un año diferente, ¿no? Okay. Ese año tocó Nueva York. bueno y, entonces, estábamos queriendo comprar cosas. Argentina estaba muy difícil, como en los últimos muchos años. Y no se conseguían cosas y no había, en fin. Entonces, eh, ya estamos mucho más lejos de, del primer mundo. Esa es la realidad. Y, entonces, vamos, oh, tenemos que comprar esto. No, y esto otro que no se consigue y esto otro. Y siempre teníamos el sueño. Y nos miramos aquella noche allá por mayo del 2012 y dijimos, no. O sea, si queremos vivir acá, bueno, tenemos que venir y tenemos que hacerlo una vez y tenemos que tomar la decisión. Y si no, tenemos que vivir con lo que tenemos allá y ya, porque no se puede seguir estando con, con esa dualidad, ¿no? Y bueno, entonces volvimos y definimos un plan, como ingenieros así estructurados, y entonces allá por mayo le dije a mi, al que era mi jefe en ese momento, le digo, mirá, Albert, eh, hoy es, y me acuerdo la fecha, hoy es 12 de mayo del 2012, el 25 de agosto del 2013 empiezan las clases en Estados Unidos, entonces en este año y medio voy a tomar a mi reemplazo, vamos a vender nuestra casa, vamos a comprar otra casa, mi esposa va a renunciar al trabajo, va a averiguar sobre opciones de franquicia y nos vamos a mudar con una visa de inversionista, ¿no? Mi jefe se quedó diciendo, ¿y vas a vender la casa ahora? O sea, en ese momento era muy difícil, la economía estaba muy parada. Y, este, bueno, le dije, mira, este es nuestro plan. Le digo, no, bueno, yo te apoyo. Obviamente, Albert siempre me apoyó y, y siempre fui muy transparente y muy claro así con lo que quería. Y con un año y medio de anticipación, digamos, este, creo que era tiempo suficiente. ¿no? Entonces, bueno, y por suerte fuimos llevando a cabo el plan y se nos fueron dando las cosas muy enfocados, eh, tratando de hacer las cosas a la noche, porque preparar todos los documentos, invertir en un negocio, en un país diferente, donde nunca tuvimos nosotros un negocio, ni nuestras familias. O sea, y empezar de cero en un país distinto, con abogados, con contadores, con leyes nuevas a la distancia, entonces bueno, mi esposa renunció, empezó a evaluar franquicias y terminamos con eh, mi esposa eligiendo una franquicia de chocolates, así que Mari vuelve a la escena que tanto le gustan los chocolates, bueno <risa> este, y nos mudamos no fue el 25 de agosto del 2013, fue el 3 de septiembre del 2013, o sea por una semana una semana así que vinimos con 10 maletas 10, ni 11 ni 9 con la ropa y 4 carriones, that's all Wow. Así es, empezar a apretar reset en la vida y empezar de cero nuevamente, ¿no? Mi esposa con un proyecto, porque todavía el negocio no estaba funcionando, era un negocio nuevo, entonces estaba a mitad de la, de la adecuación del espacio y con las máquinas y todo. Y, bueno, la empresa que yo trabajaba me, me ofreció un mes antes seguir en la compañía trabajando con ellos. Este, para, pero no ya por Argentina, sino para Ecuador y Colombia. Entonces llegamos el 4 de septiembre aquí, el 3 salimos de Argentina, es un vuelo que dura toda la noche, no son 10 horas de vuelo. Y cuando llegamos el 4 de septiembre del 2013, llegamos y lo primero que hicimos fue anotar a las chicas en el colegio. Teníamos una casa que habíamos comprado, que nos la habían entregado un mes antes, y estaba totalmente vacía, totalmente vacía, estaba la casa. Y bueno, esa noche dormimos en el piso, obviamente, ¿no? Este, y felices porque habíamos cumplido el sueño de estar donde queríamos estar, ¿no? Wow.
0: Dicen que el mundo es para valientes.
1: Así y, es. Y, y vaya, o sea,
0: yo, yo, yo me quedo sin palabras porque la parte de, de tomar una decisión con familia, de emigrar de a... Es muy diferente emigrar a, a un país donde culturalmente hay familiaridades, tanto en el idioma, costumbres, en, 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 en todo, ¿no? Pero ya irte a, a un país donde la cultura es completamente diferente, al igual que el idioma, no traigo puesto un sombrero, pero me quito el sombrero en, en admiración, porque tomar esa decisión, no cualquiera, pero el, lo que yo me quedo es la parte de luchar por tus sueños, ¿no? El, el, querer, el querer tú... Y, y, no, y no utilizar la, la frase trillada del sueño americano, sino el, el luchar por, por lo que tú quieres, por lo que tú anhelas, y es donde lleva el, el, el triunfar en lo que tú quieres, ¿no? Sea, en este caso, de, en la ingeniería industrial o sea en, la, en el emprendimiento de algún negocio y demás, sino que es hacer lo que realmente te gusta. Eso habla de, uno, un liderazgo interno, es un nato en la toma de decisión, pero sobre todo en, en querer hacer las cosas, ¿no? El no frenarte 10 horas de vuelo, no sé ni cuántos kilómetros de distancia sean, pero son, un, son muchos, o sea, es cruzar ahora sí que literal, bueno, casi más de medio continente, entonces... Y tener el apoyo de tu esposa, pues más todavía, ¿no? Porque muchas veces eh, ha, ha habido casos o, o, o sabemos de algunos que pues a lo mejor alguno de los lados está algo, algo inquieto, ¿no? Pero cuando se llegan a adaptar, pues cambian las cosas. Pero en este lado no fue así. Los dos tenían ese sueño y
1: qué padre. Ya quiero ir a Houston, ¿eh? Gracias, Paquito. Sí, bueno, fue un sueño y sabes que lo que vos decís es muy cierto y a veces no hay que ponerse esos objetivos que a priori parecen inalcanzables porque... Uno tiene que plantearse una meta, no importa cuán lejos o cerca esté, ¿no? Lo importante es decir, OK, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo sueño. Y lo que sueño, sí, no tiene que ver con el sueño americano, coincido con vos, es lo que uno anhela, lo que uno desea, lo que uno quiere para su vida. Y sabes que yo estoy convencido de que cuando uno apunta y se enfoca y está convencido de lo que quiere hacer, eh, hay una alta probabilidad de éxito. No vamos a decir que siempre es el 100%, porque uno a veces puede fallar, digamos, ¿no? Pero, pero si uno está convencido de lo que quiere hacer y persigue sus sueños, siempre habrá valido la pena, porque son Así. sus sueños, ¿no? Y entonces claro. uno los tiene que perseguir, digamos. Y, y eso fue lo que, lo que hicimos, y no fue para nada fácil. De hecho, mi esposa, si vos me preguntabas, pues ella tenía que cocinar Era una pequeña fábrica de chocolates, hacíamos bombones, trufas, ganaches, o sea, productos muy eh, exclusivos, por ahí específicos, ¿no? O sea. Eh, comparados con Godiva o algunas de esas empresas que hacen cosas así muy especiales, así es. eh, no tenían preservantes ni ceras, o sea, era un producto natural hecho en el momento y en el lugar, digamos, ¿no? los hacía mi esposa de cero, ¿no? y estaba ella sola, entonces, si vos me preguntabas eh, o le preguntabas a mi esposa eh, para cocinar, a ella no le gustaba cocinar, no sabía, y sin embargo que tuvo que transformarse y aprender a cocinar y aprender, digamos, a... a a tener más amor por los, por los utensilios de la cocina, ¿no? Y, y también después hacíamos colonias de verano para los chicos. Los chicos iban y hacían barras de chocolate y hacían tortas de chocolate pequeños. Y mi esposa tampoco era mu, ni es muy amante de los niños. Y sin embargo, tuvo que, digamos, sobreponerse a esas barreras a priori, ¿no? Son barreras que, que, que una vez se autoimpone. Y sin embargo, persiguiendo un sueño, teniendo un objetivo... Y entendiendo la razón, tiene que sobreponerse e ir para más allá, ¿no? Y ella la verdad es que fue un pilar excelente y muy importante. Y este, no nos fue bien con la chocolatería después de cinco años. La verdad es que no renovamos el contrato de, de Liz. Eh, eh, pero bueno, fue una buena experiencia y en el medio, eh, la empresa anterior que me siguió dando trabajo, me permitió tener la green card y entonces me sponsoreó para la green card. Y gracias a eso ya nos podemos quedar acá como ciudadanos y, y, este, y bueno, y ella ya volvió y retomó su carrera profesional y ya hace más de tres años que vuelve a trabajar como ingeniera, entonces cerramos un ciclo este, que nos llevó más de 10 años, casi, casi 10 años, desde 2012, eh, y a veces los planes son muy largos, pero bueno, si uno mira todo lo largo a veces se pierde, entonces hay que ir paso a paso, ¿no?
0: Pero qué padre, qué padre. Creo que mencionaste dos puntos muy importantes en, en, esta, en esta migración, proyecto, etapa de tu vida, que fue algo, ¿no? Y, y uno de los autores de, que me gusta a mí mucho leer, que es John Maxwell, menciona eso en la parte del emprendimiento, ¿no? Eh, fija la meta, pero sobre todo, dale tiempo también. Fija una fecha, ¿no? Fija una fecha para que esa meta y esa fecha en tu calendario te impulse a que tú te muevas, a que no por arte de magia van a suceder las cosas, ¿no? Y la otra, sobre, el, sobre que no fue fácil y que, y que obviamente fue todo un proceso adaptarse y demás, creo que también quien no lo intenta no gana. Entonces, el, el quedarnos sentados en nuestros laureles, como se dice acá, eh, de que simplemente voy a esperar a que se me dé la oportunidad, a que una compañía me pueda expatriar para seguir trabajando y demás... Amigo, sentado en tus laureles pues no te va a llegar nada, ¿no? Pero, y, y eso es clave, ¿no? Llámese para cualquier cosa, cualquier cosa. Tú en este momento fuiste como emprendedor, se dio el ciclo, se cerró, y pudieron ambos seguir trabajando en la parte de, de, de lo que era la ingeniería industrial y demás, ¿no? Pero muchas veces, creo yo, nos quedamos estancados en solamente imaginarnos o solamente soñar.
1: Yeah. Así es. Y el sueño está bien, y, pero tiene que ser un disparador, ¿no? Tampoco uno puede perseguir todos los sueños porque uno tiene que enfocarse más en un mundo tan rápido, complicado, en fin, este, que, que vivimos. Pero los sueños hay que perseguirlos y hay que apuntarles y cuando uno le va, le tiene que ir al 100, ¿no? Con todo, con todo. Así es. Fer, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando con Universe Solutions? Eh, empecé en julio, casi tres años. Ya estoy muy contento de estar en estos casi tres años trabajando con, con Latinoamérica, pese a nosotros somos como un ídolo, no estamos en Estados Unidos, pero eh, como te comenté, digamos, la parte de exportaciones globales, pese a que vendemos a más de 70 países desde aquí, nuestro foco es Latinoamérica y entonces estoy muy conectado con, con el equipo de, de Latinoamérica y en particular con el de México, ¿no? por Guatemala y Dominicana.
0: Así es. Oye, Fer, y respecto a, a la función que, que Universe Solutions eh, estás haciendo con las exportaciones globales y demás, ¿cómo podemos identificar a, a Fernando Carlevaro? ¿Cómo lo podemos identificar como persona? Una persona fría, agradable, soñado. A lo mejor ya les di mucha, mucha eh, oportunidad de adivinar cómo es Fernando Carlevaro, ¿no? Pero. ¿Tú cómo te consideras? ¿Cómo te consideras como persona para que tu función dentro de esta gran compañía pueda seguir teniendo eh, resultados a esos países, a tu equipo? Ahorita que mencionabas al equipo de Guatemala, a este Abreu, que tiene un apellido beisbolista 100% de República Dominicana. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo identifican ellos a, a Fer? Bueno, eh, no sé cómo me identifican, pero ¿cómo
1: me identifico yo? <risa> Mira, a mí me gusta ser eh, uno más, o sea, yo, yo estoy convencido de que, de que tenemos que trabajar todos en conjunto, cada uno aportando lo suyo, ¿no? Yo como líder tomando por ahí decisiones, pero si yo no trabajo junto con ellos, eh, no voy a tener el mejor resultado seguro, no vamos a tener el mejor resultado. Y nada, a mí me gusta mucho, mucho, mucho trabajar en equipo, hacer reuniones todo el tiempo. Soy muy de, me acuerdo que en mi trabajo anterior tenía, este, y en este no lo necesité hacer porque ya lo tenía y tenía mi sala de reuniones al lado. Pero lo primero que hice, me preguntaron, ¿qué necesitas? Le dije, un proyector para ponerlo en mi, en mi oficina. Y entonces con el proyector en mi oficina estaba llamando a reuniones todo el tiempo para hacer debates con mi equipo, con mi mesa chica, ¿no? Y me gustaba. Nos reuníamos todas las semanas, compartía, en fin, la información y escuchaba de ellos y me quería nutrir de ellos. Después la decisión, yo soy responsable, tomo la decisión. Y, bueno, el responsable soy yo, digamos, ¿no? Pero, pero me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho estar conectado, me gusta mucho dar empowerment, me gusta mucho dar libertad, porque para mí la libertad automáticamente sinónimo de responsabilidad, ¿no? Así o sea, es. A mí me gusta mucho trabajar con libertad porque asumo la responsabilidad tan alta, digamos, y tan fuerte que, que si alguien me está controlando todo el tiempo, ya no me, siento, no me siento cómodo, no me siento libre y por ende tampoco me siento responsable, ¿no? Entonces uh -huh. es como que hay, un, hay como un tren que se va un vagón al lado del otro, ¿no? Para mí libertad y responsabilidad van muy de la mano. Entonces, y así me gusta, me gusta cómo me tratan, tratar a mi equipo, digamos, a la gente con la que trabajo. Y bueno, era de chico era muy, soy muy nerd, muy así analítico, pero a lo largo de la vida aprendí este, a tratar de transformarme un poco y, este, y sacar las emociones, ¿no? Entonces, yo soy muy tímido, aunque no parezca. Este, <risa> Viste que hay grandes actores y grandes comediantes en la vida que ellos dicen siempre que eran muy tímidos y que se sobrepusieron a la, a la timidez eh, actuando y haciendo cosas, ¿no? Bueno, este, a otra escala, obviamente, mucho, más, mucho menor, pero me siento un poco identificado. Yo era muy, muy tímido de chico, muy retraído. Y, bueno, un día aprendí a vencerla. Y, eh, o bueno, y uno creo que lo hace siempre, ¿no? Siempre tiene que estar venciendo esa timidez y sobreponerse cuanto más años tiene, le es más fácil, más natural, digamos, ¿no? Pero este, nada, soy, entonces, tengo esa parte emocional que se me nota para bien y para mal, digamos, ¿no? O sea, vos me ves y me vas a decir, oh, Fer, ¿qué te pasa? Y ya la cara, no hablé y ya te diste cuenta cómo estoy, digamos, ¿no? Este, o que estoy contento también, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que tengo, es un poco de eso, ¿no? Este, emociones y, y a la vez intuitivo para tomar decisiones a veces con clientes, con proveedores. Eh, uno tiene que basarse en datos Y en hechos objetivos de la realidad Pero a veces también uno tiene que confiar en la intuición Y para mí no hay peor cosa que uno no decidir Uno tiene que decidir Ok, tengo estos elementos objetivos y subjetivos Y con esto tomo la mejor decisión De aquellos hechos Que en ese momento que tomé la decisión Tenía conmigo, ¿no? Y cuanto más data tengo Mejor decisión pueda tomar, digamos, ¿no? Y si uno se equivoca como siempre digo, prefiero pedir perdón y no permiso. ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, me, gusta, me gusta aceptar los desafíos, me gusta ganar los desafíos, son muy competitivos. Me gusta ganar, este, me gusta que mi equipo gane, me gusta que mi equipo brille, porque si ellos brillan, en definitiva, brillo yo.
0: Entonces, digamos que eh, hablando de temperamentos, ¿te consideras más un melancólico sanguíneo? O un flamático sanguíneo.
1: Colérico no eres. No, colérico no. Me, no. me enojo muy pocas veces. Cuando me enojo esas pocas veces, me enojo mucho. Porque es como que yo subjetivamente considero que hay alguna como injusticia, injusticia así, injusticia fuerte, ¿no? Yeah. No, no me enojo. La verdad es que no me enojo. Este... No, puedo tener opiniones fuertes, pero no me enojo ni... ni, ni... Nada, yo creo que soy más... ¿Cuáles son las opciones que me perdí? ¿Melancólico sanguíneo o flame, eh,
0: flemático sanguíneo?
1: En la primera me parece más melancólico sanguíneo, sí. Ok,
0: muy bien. Eres sensible, creativo, idealista, leal, ambituoso, minucioso, delicado, analítico y agregado. Pero también, como sanguíneo, eres vulnerable, impulsivo, lo que acabas de mencionar egocéntrico, eh, parte de lo argentino, pero eso, eso es natural. <risa> <risa> eso es parte natural. Así eh, es. Eh, eh, amiguero, en cierta forma, aunque porque llegaste a superar esa parte. Entonces, creo que tu, tu temperamento es melancólico sanguíneo, hablando de los temperamentos. no Así. Y volviendo a, a la fascinante mundo de, de la... No sé si decirlo del espacio o de la, de, de la NASA... Me dijiste que no que no veía series de televisión, pero creo que sí o si no la has visto te la super recomiendo está en, en Disney Plus en la, en la plataforma de Disney Plus y se llama Los elegidos a la gloria.
1: Ok. Eh, te voy a, te voy a eh, Los
0: elegidos Los elegidos de la gloria. Te voy a hacer así un pequeño una pequeña introducción para que te enganche y y si sabes, y obviamente vas a saber, porque sabes más que yo de este tema, fue el grupo de los primeros, no me acuerdo si eran 10 o 13 del Proyecto Mercury. Ok. Entonces, eh, la serie eh, es producida por, por National Geographic. No, no es tan real, ¿no? porque obviamente pues ya ves que nunca se sabe que, que, que la NASA nos suelta la información o no, pero sí. habla sobre esos 10 elegidos y que al final terminan con, con los dos, ya no te va a dar más, pero en lo, lo que a mí me gustó de la serie es ver los tipos de liderazgo de esos 10 elegidos no y cómo se deciden y cuando y con, y vas viendo tú la trama y tú, va a ser él, va a ser él él es el primero que va a subir al Mercury ya ahí te voy a decir porque la verdad eh, es, es, una, es, una, es una sola temporada lo que tienen ahorita cargado en la plataforma pero te va a gustar porque si okay. más si te gusta esa parte y si la enfocamos dentro de la parte de los liderazgos, vaya, hasta me emocioné. Ya
1: quiero que suba la segunda temporada. <ríe> lo voy a ver, Paco, te prometo. Este, tengo, sí, Disney Plus y, y algunos otros este, streaming services, así que lo voy a, lo voy a mirar. Te Ese
0: prometo. Te, ¿Sí? Esa te la, te la recomiendo para que... Entre camino va... y corrida,
1: porque bueno, le dedico mucho tiempo a correr, ¿no? Este, y eso te gusta los... la corrida. Me gusta, eh... me gusta correr, me gusta correr. Eh... Pista, eh, campestre o en casa, caminadora, ¿cómo te gusta correr? No, salgo por el barrio, por suerte acá tengo, eh, yo en realidad vivo en las afueras de Houston, como a 50 kilómetros de Houston, entonces es una zona residencial, pero más, digamos, más, con más espacio, ¿no? Tengo esa suerte y este, hace cinco años que corro, es una también una historia... Tenía, un, tenía bastante peso, sobrepeso, digamos, ¿no? Y siempre sabía que tenía que hacer algo y yo he viajado mucho en mi vida y entonces estaba yendo a Vancouver un domingo a la mañana temprano, primero de mayo del 2016, para ser más exacto, ¿sí? Okay. Eh, o 2 de mayo, el, el que sea domingo, no me acuerdo cuándo pero <risa> bueno. Y estaba yendo a Vancouver y no me sentía bien, estaba, la verdad tenía mucho sobrepeso y estaba incómodo en el avión, era domingo a la mañana, me había levantado a las 4 de la mañana para estar el domingo a la tarde para un evento, bueno. Y llego a Vancouver y todo el viaje, las 4 horas y media de Houston a Vancouver, en Canadá, pensando que tenía que hacer algo y que no, que no podía seguir así, bueno, y que iba a correr. Había corrido, pero muy intermitente antes, ¿no? O sea, corría dos semanas sí, un mes no, dos veces sí, bueno. Y cuando llego a Vancouver, me bajo, me tomo un taxi, estoy llegando al centro de Vancouver. Ya mayo hacía calores, o sea, era un clima bastante lindo. Y a dos cuadras del hotel, que estaba en pleno centro, estaba cortada la ciudad, todo cortada, gente por todos lados. El taxista me dice, mira no voy a poder seguir porque está todo cortado y quiero pegar la vuelta. Bueno, y entonces digo, ok, déjame acá y me voy caminando, no hay problema. Y me voy caminando y veía que había mucha gente y entonces... Llego a, a la puerta del hotel y en exactamente la puerta estaba la llegada de la Maratón de Vancouver, que era justo ese día. ¿sí? Uh. Y entonces yo digo, ok, esta es una señal. Eh, y me, la verdad es que me emocioné porque es muy lindo. Había corrido alguna carrera de 10 kilómetros, pero hacía muchos años. Y entonces, la verdad es que me contagié solo de ver esa gente, cómo llegaba a la meta, cómo estaba el clima, el clima de una carrera, la gente motivada, la gente cansada, de todo, pero es un clima positivo, de una energía positiva, ¿no? Y ese mismo día salí a correr a la tarde por esa zona y ahí empecé, y empecé no sabiendo nada, y empecé corriendo tres kilómetros y que me moría, dos kilómetros y que me moría, tres. Y así empecé a correr y empecé lentamente a correr y el primer día que corrí 10 kilómetros y después cuando corrí a los meses corrí 10 y ahí lo empecé a complementar con un programa no de dieta, sino de comer más saludable y más sano, ¿no? Y a mí me ayudó mucho la aplicación MyFitnessPal, que es una aplicación que no sé si conoces, pero es de Under Armour, pero... okay. y empecé a anotar la comida, lo que yo comía, todos los días, cada vez anotaba. De hecho, ya llevo 1.400 días seguidos anotando la comida. A mí me ayudó mucho para entender las cosas que comía, las porquerías que comía y la falta de nutrición que tenía en, en mi alimentación, ¿no? Entonces, con MyFitnessPal, más correr y después uno empieza a hablar con una persona, con la otra, en fin, a través de los meses empecé, digamos, a mejorar y empecé a bajar de peso. Bueno, dejé, bajé más de 25 kilos wow. y bueno, llegó mi primera media maratón allá por octubre del 2017, no, el mismo año, no, el 2017, corrí mi primera media maratón y bueno, el tiempo fue mal, obviamente, pero terminé, mi, mi goal era terminar. Y después corrí mi segunda, y después corrí mi tercera, y después corrí mi cuarta, y después dije, bueno, podría correr una maratón, y, pero ya la maratón es más complicada, ¿no? Pero bueno, después de casi cinco años ya llevo, creo que 22 medias maratones y ya estoy entrenando para mi cuarta maratón ahora en octubre, el 31 wow. de octubre. Así que eh, la verdad es que, bueno, es algo muy lindo, muy, es, es muy eh, satisfactorio ¿no? Sí, y, y, bueno. y, y además me sirvió para la salud, digamos, ¿no? Porque he mejorado mi salud, todos los análisis que me hago ahora son mucho mejores que hace cinco años atrás y me, me, me hace que todo el estrés y toda la jornada laboral este, la pueda, digamos, liberar con una buena corrida a la tarde. No me gusta correr a la mañana, algunas veces lo hago, pero en realidad no soy una persona de mañana, soy más de la tarde y noche y salgo a correr después de la jornada laboral antes de cenar y ahí corro unas millas No soy bueno, ni rápido, ni nada Es todo sacrificio, esfuerzo Y, este, y bueno, y, a, y así fui ¡Guau!
0: ¿no? Wow, o sea, creo que ya me ya Me, ya me, 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 agüité, me, me hice sentir mal Ya en el, en el episodio anterior Mari, platicándome de, de sus actividades Ahora tú, bueno Yo también he bajado de peso Déjame, déjame te, te, te digo eh, también me, me sucedió algo similar, no tengo el, el, el hábito de, de correr y demás, tengo, tengo un problema en una rodilla, no es una excusa como es el meme que me lesioné la rodilla, no, sí, sí, tengo, tuve, una, tengo, tuve una fractura muy fuerte, una, es, una excusa eh, que yo siempre le digo a mi esposa, mi esposa es quien es más, más atlética, por así decirlo, ella, ella sí ella tiene cuatro maratones y también un buen de, de medios maratones, eh, ahorita ella tuvo una lesión en la espalda, entonces no, no ha podido reincorporarse. Está haciendo spinning y demás, pero tío, yo en mi época de, de la universidad, eh, preparatoria, high school y demás, eh, jugué fútbol americano, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mi esposa, hey, yo fui un deportista de alto rendimiento, o sea, no, 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 yo ya, no, ya, ya el deporte de mi vida ya lo hice, ¿no? Pero eso no tiene, empecé a subir mucho de peso acudí con una nutrióloga, y ahorita que tú mencionabas de, de ir anotando tu, lo que tú vas eh, consumiendo, hace el, yo me, tengo una cita con ella cada 15 días, y la anterior yo llevé mi diario alimenticio, así es como, como, eh, como ella lo mencionó, el diario, el diario alimenticio, y fue eso, o sea, que yo me viera, porque me quedé, un, me quedé estancado en, en, en el quilaje, y tardé como un mes en, en brincar de ese quilaje, ¿no? entonces ella quería ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, desayuné, almorcé, comí, cené esto y, y, y me decía ella, ¿y qué viste? Dije, no, pues, como bastante carne roja. O, ¿sabes qué? Eh, el lácteo, es que es de lactosada ¿no? Sigue siendo un lácteo de lactosada o no es lactosada, sigue siendo un lácteo, ¿no? Los quesos. Dice, dice un amigo, lo más rico es lo que más te hace daño, entonces <risa> tienes que hacerlo. Y, y ahorita que mencionas de, del maratón de Vancouver creo, dijiste 2017, entonces no creo que haya sido, pero un, un compañero de nosotros que se llama, aquí lo voy a quemar, eh, eh, F, eh, Fernando Iván Mendoza, eh, ta, ta, también es amigo de, de, de Cindy Castañeda allá en Edmond, le tocó ir a, a visitar a Cindy y, y, a, y porque fue a correr la, la maratón de, de Vancouver, creo que sí fue en la Vancouver o Toronto, no me acuerdo, pero fue a, a, a Canadá a correr un maratón, entonces estamos llenos y rodeados de puros deportistas. Y ¿Recuerdas el año pasado que lanzaron el reto de, de darle una vuelta con los pasos y demás? Ahí yo me prendí, yo me prendí y, y en el equipo de operaciones y con la gente de acá de México pues estábamos jugando competencia a ver quién corría más y a quién le entraba más y etcétera, ¿no? Entonces es lindo el deporte y más cuando hay una
1: competencia. Fe. Así es, Paco y, y ¿sabes qué? Eh, cada uno se tiene que poner su límite, volviendo a los sueños y a sus límites y a sus y a sus anhelos, ¿no? ¿A dónde uno quiere ir? Bueno, sí. caminar un kilómetro es más que estar en el, en el sillón, ¿no? Sí. O sea, eh, lo importante es tomar el gusto. Dicen que para adquirir un hábito, algunos dicen que son 66 días, otros dicen 23. Yo no sé cuántos días son. Lo que les, les puedo asegurar a todos es que cuando uno lo hace, después es más difícil eh, no hacerlo que hacerlo. Uno quiere hacerlo, uno necesita hacerlo. Entonces, la solución, no es ponerse metas grandilocuentes, ni correr, ni nada. Feribán, mis respetos por Feribán. Y hay sí. varios corredores de verdad en esta compañía. Sí. Yo soy solamente un, un amateur, digamos, y, y de verdad que lo soy. Eh, y lo importante es que cada uno se ponga sus límites. Cada uno que se ponga sus límites y sus metas que va, y que lo haga y que cumpla ese plan, digamos, ¿no? Un kilómetro dos y hacerlo consistentemente. La consistencia, la constancia es lo más difícil, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a hacer, Después le va a resultar fácil, le va a resultar natural. Así es, y eso lo... Y
0: aparte, quitar la resistencia al querer hacer algo diferente, ¿no? Fuera de los 21 o los 60 días, el que tú quieras, creo que es la, la gotita o la chispa o el toquecito de sal que va a cambiar el, el gusto para hacer eso. Fer, Vamos dándole, vamos, vamos, vamos dándole cierre a, a nuestra conversación. Sé que tienes una super agenda ocupada. Fue, fue algo difícil el, el poder... El, el poder de, eh, ¿Cómo se llama? Eh, acoplarnos a los horarios, pero fuera de eso, fue la pregunta obligada de, 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 este, de este podcast. ¿A quién invitarías a comer, almorzar o a un buen asado? ¿Y por qué? Se vale de todo. Ficticios, ¿Reales, caricaturas, películas, etcétera?
1: Excelente pregunta, Paco. Bueno, <ríe> primero la verdad es que mi familia cercana, mi esposa y mis hijas, las tengo acá, así que no, no las tengo que invitar porque las tengo. ¿no? entonces, Pero sí a mis padres los tengo lejos y hace más de un año que no los veo, eh, por las razones obvias, no, ellos no pueden viajar, son personas grandes ya. Y esos son parte de los sacrificios de haber venido acá, ¿no? No todo fue un mar de, de beneficios, ¿no? Uno también deja cosas, ¿no? Pero entonces los invitaría a la mesa en un lugar privilegiado, este, porque, bueno, los extraño y hace mucho tiempo que no los veo, pese a que hablamos y nos vemos casi todos los días. Y después, las otras tres o cuatro por ahí. Una, bueno, obviamente quiero a Carl Sagan, lo quiero invitar. A porque él me inspiró mucho. Y me gustaría que me cuente cómo empezó, cómo hizo para diseñar aquella primera eh, dispositivo para enviar señales a otros lugares del universo, a ver si alguien lo podía llegar a identificar, y en fin. Este, me parece que él, junto con otro invitado, que es Elon Musk, admiro mucho a Elon, este, un poco disruptivo muchas veces, pero bueno, y un poco loco, ¿no? Pero para ser disruptivo y, o sea, para, para lograr cosas que van más allá de lo normal, uno tiene que ser un poco disruptivo y loco, ¿no? Y imagínense que en la historia de la humanidad, Estados Unidos, Rusia, creo que Japón, la Unión Europea y Elon Musk volaron naves fuera de la, fuera de la órbita terrestre, digamos, ¿no? Entonces eh, a ese nivel está con sus 51 años, creo que tiene 49, no me acuerdo, este, Elon Musk, ¿no? Y además de revolucionar toda la industria eh, de los autos, ¿no? De los automóviles, cambiando el juego completamente. Y, y no solo cambiando el juego, sino que los demás empezando a seguirlo a él, que ha cambiado el juego violentamente eh, con el lanzamiento de Tesla, ¿no? O sea, vimos hace un par de meses a, a General Motors lanzar su nueva línea futuro de autos eléctricos, Ford hizo el anuncio de la f 150 la, la semana pasada este, y son cosas, están todos haciendo me too, o sea, yo también, de cosas que ella está haciendo antes, digamos, ¿no? Siendo nuevo en el juego, ¿no? Entonces lo admiro mucho, me encantaría que me cuente y de tener charlas, él es mucho más nerd que yo y sabe mucho más, <risa> pero me gustaría que me cuente mucho mientras le voy cortando la mollejita, ¿no? Y, este, y sirviéndole el vino y la proboleta que nos olvidamos antes. ¡Ay, ah, el quesito, ¿Quécito? quesito proboleta! ¿Eh? Exacto, entonces mientras él va contando eso y por ahí empieza a interactuar con Carl Sagan, ¿no? Y Carl le dice, mira, y, y por ahí se, se arma un debate interesante, ¿no? Pero a la vez también me gustaría ponerle un poco de, de humor y tengo un, un humorista, comediante, que también merece mis muchos respetos porque me hizo reír mucho en la vida. Y no sé si lo vas a conocer. Es un grupo de Argentina que se llama Le Lutier Le eh, Lutier Le Luthier. Te lo recomiendo. Les Luthier. Es como los músicos okay. eh, en, alem en alemán, ¿no? Y, y es también es una persona que nos marcó mucho. Hacía un humor. Tenían un grupo de música muy formales, muy gracioso, pero formales a la vez. No recurrían al humor bajo ni, ni grosero, digamos. Y eran músicos. E inventaban instrumentos, ¿no? Y esta persona, Daniel Rabinovich, se llama, este, es una persona con la que he leído bastante, de él he visto reportajes que ha hecho en vida, se murió hace unos años, ya pocos años, cinco, o seis años atrás. Sin embargo, Daniel, bueno, tengo varios elementos en común con, con, con la manera de vivir, la manera de sentir, y cómo él persiguió también sus sueños, ¿no? porque sus padres querían que él fuese escribano, y fue escribano, y al año que se recibió, dijo, no, yo quiero ser músico. Y <risa> se fue con la otra gente y persiguió sus sueños dejando mandatos familiares y obligaciones y que seguir con el estudio de escribanía del padre. Sin embargo, él dijo, yo quiero ser músico y persiguió sus sueños y fue exitoso. Y hay mucha gente, es muy reconocido Le Luthier, en, no solo en Argentina, sino en España y en otros países de Latinoamérica. Así que después te voy a pasar unos videos para que lo veas. Ya está anotado. Entonces él cada tanto nos va a tener que alimentar con humor, digamos, ¿no? Este, mientras ya voy cortando el asado de tira y el bife de chorizo, ¿sí? Este, en el asadito. Y después me gustaría invitar mi película favorita, pese a que no soy muy sinófilo, sinófilo, Ajá. ¿cómo se dice? Pero tengo una película favorita y es Volver al futuro, obviamente, ¿no? Este... ¿Al doctor Martín o qué? no. Quisiera invitar a un personaje imaginario que venga del futuro y se siente en mi mesa. En esta mesa. Okay. Okay? De 100, 200, 500 años. No importa quién. Solamente con el objetivo que nos, que nos cuente no los números de la lotería porque no tiene gracia. No me importa <risa> eso, pero que nos cuente y empiece a interactuar. ¿no? Carl Sagan en el pasado, Elon Musk en un presente barra futuro y esa persona en el futuro y, empe y empecemos a debatir sobre tecnología, sobre el rumbo de la humanidad y en definitiva sobre cómo podemos ser mejor como humanidad y qué cosas podemos hacer hoy y debemos hacer hoy objetivamente, afuera de la política, afuera de un montón de cosas para tener una, una humanidad mejor de acá a 100 años de donde venga esa persona en el futuro, ¿no? Y entonces poder cambiar la historia, como envolver al futuro, pero para mejor. Wow. Fer,
0: me has dejado ahora sí que sin palabras, esa cena o comida, no, no sé qué lo va a empezar el asado eh, va, va a durar horas, va a durar horas hay que, hay que tener mucha carne bastante brasa y tal vez creo que no haber tanto la necesidad de un buen vino, pero sí para comer porque la, la cena va a estar interesante, yo creo que tanto Carl Sannan Elon Musk, van a estar enfocados con el, con el personaje ficticio porque no, no va a ser simple el, el querer, porque todos en esa mesa, y yo creo que incluyendo a tus padres, van a estar queriendo conocer hacia dónde vamos, ¿no? Esa incertidumbre de, de, del ser humano de, de querer a dónde vamos a estar, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? Y, y no va a faltar las preguntas de si va si vi, a lo mejor las mismas es que se hizo Tesla en su momento que también estaba demasiado adelantado a su época como lo está ahorita Elon eh, si funcionaron o no o sea a lo mejor, mucha cuánta gente eh, que nos ha dejado su legado se fue literal a, a la tumba sin saber si sus cosas funcionaron o
1: no no entonces así
0: es yo quiero ir a esta escena también
1: <ríe> Ok, Paco te hacemos un lugarcito te dejamos un poquito de, de todo y en el postre, obviamente, un panqueque de dulce de leche, ¿no? Algo así bien argentino también, ¿ok? O... ¿Alcafores, perdón? Alfajores también, sí, como no, obviamente, sí, puede ser un mousse de chocolate, pero eso no está en argentino, pero también este, se usa. El queso y dulce famoso, ¿no? Mm. Con el dulce de, de batata que usamos allá. ¿Lo probaste? No sé
0: si... Sí, sí, sí. Todo lo que... Yo tengo un dicho, Fer, que es, todo lo que camine, corra, vuele o nade, va para el caldo. <risa> to to Ay, me lo todo me lo puedo comer. Fer, algo que nos quieras dejar eh, a en este episodio antes de, de que nos despidamos para poder ir a buscar un buen asado o algo que esté en la nevera o en el refrigerador para disfrutarlo. Algo que nos puedas dejar
1: hoy, este día, siendo las 2.06 pm persigan sus sueños ¿sí? y perseveremos. Ahí siempre hay que dar la famosa extra mile, ¿no? La milla extra o ese esfuerzo adicional que a veces uno cree que no llega a nada y yo creo que sí, esa extra mile vale mucho, ¿no? este, Para los que les gusta la matemática, eh, si uno un 1.00 lo eleva a, la 30, a, las, a las 100, va a seguir dando uno, porque cualquier número elevado al número que sea va a dar uno, pero 1.01 si lo, claro, lo potenciamos no. al mismo número que arriba va a dar un número mucho mayor. Entonces, ese 1% de esfuerzo extra que uno pone todos los días paga al final, paga. Uno cree que no, pero paga. Entonces, cuando uno tenga objetivos, sueños, deseos, sean laborales, personales, de salud, de físico, de baile, de música, de lo que sea, de la familia, cualquier cosa vale y todo ese esfuerzo adicional que uno haga, en definitiva, tarde o temprano se paga, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento, Paco, de haber tenido esta charla contigo, este, me gusta mucho lo que haces y, y me gusta mucho que la compañía de este espacio, para que podamos, digamos, expresarnos y, y hacernos conocer y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Yo escuchando los otros podcasts, este, la verdad es que me, me han gustado mucho y me enriquezco y si algún día la veo a Mario a las otras personas que han pasado, este, por lo menos ya sé algo ¿no? de ellos Exacto. Y, este, y podemos empezar ya a conversar, este, en fin, con, por lo menos con un, con un tema ¿no? y, y conocernos y sacar ideas y, y motivarnos unos a los otros para mí es muy importante. Claro, y, y Fer, para mí es, es un honor el que, el que hayas aceptado esta
0: invitación, el que podamos haber charlado, y como siempre lo he dicho, no el poder conocer atrás a de la función, atrás de la persona que se encarga global de la, de la parte de las importaciones, atrás del ingeniero en sistemas, atrás del supervisor de seguridad, atrás de etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos hace más fuertes, es como, como la parte de... De, de, de lo que estamos haciendo en, en diversidad e inclusión, o sea, conocer realmente la diversidad de gente y que eso nos hace más fuertes, que eso nos hace más fuertes como compañía, el, el, not, el tener ese talento, pero aparte de talento laboral, el talento como personas, ¿no? Entonces, Fer nuevamente muchas gracias por este espacio, nuevamente por, por compartirnos, ahora sí, el conocer a, a ese Fernando Carlevaro que que no todos conocemos físicamente, pero hemos escuchado de él. Ya creo que conocemos más todavía de él. Gracias, Paco, fue un gusto
1: y un abrazo para todos. Y bueno, mucha suerte. Gracias,
0: gracias a ti, Fer, nuevamente. Y me despido. Que tengan muy, muy buena tarde.
1: Igualmente para ti, gracias.